0: Wer vererbt eigentlich Intelligenz an das Kind? Mutter oder Vater? Diese Frage stellen sich viele Menschen und die Meinungen, die gehen weit auseinander. Wir klären heute, was die Wissenschaft dazu sagt. In unserer Rubrik gehe ich außerdem der Frage nach, warum manchen schlecht wird, wenn sie Beifahrer sind. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Viele glauben, dass intelligente Menschen leichter durchs Leben kommen und dass sie in Schule und Beruf mehr erreichen als andere. Aber was ist Intelligenz eigentlich und wie genau wird sie gemessen? Ein Hinweis auf die Intelligenz eines Menschen liefert der Intelligenzquotient, also der IQ. Der ist allerdings umstritten und sagt auch nichts darüber aus, ob wir unser scharfsinniges Denken nun von unserer Mutter oder doch eher von unserem Vater geerbt haben. Überhaupt, so das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2014, erklärt sich ein IQ-Testergebnis plus zur Hälfte aus unserer Genetik. Die andere wird durch die jeweiligen Lebensumstände bestimmt. Weil sich mir bei diesem Thema mehr Fragen stellen, als ich Antworten habe, spreche ich heute mit Ajoscha Neubauer. Er ist Psychologieprofessor an der Universität in Graz. Herr Neubauer, wie wird denn Intelligenz definiert und was macht sie aus?
1: Intelligenz wird definiert durch eine, eigentlich eine Vielzahl von Prozessen. Es ist die Fähigkeit zum Schlussfolgenden, zum Ab abstrakten Denken, das Verstehen und Lösen komplexer Probleme, Lernen aus Erfahrung, vor allem auch, wie schnell man aus Erfahrung lernen kann. Generell sozusagen eine allgemeine Problemlösefähigkeit, wie gut man auch Sinnzusammenhänge verstehen kann, das sind alles Aspekte der Intelligenz. der klassischen kognitiven Intelligenz. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, die zum Beispiel eine emotionale Intelligenz oder soziale Intelligenz definieren. Das ist aber eigentlich ganz was anderes. Und da, da wird auch manchmal darüber diskutiert in der äh, wissenschaftlichen Gemeinde, ob das überhaupt eine Intelligenz sei.
0: Wie funktionieren denn IQ-Tests? Die kennen wir ja alle oder zumindest haben wir alle schon mal davon gehört, würde ich jetzt behaupten. Wie funktionieren die und wie zuverlässig sind die eigentlich?
1: IQ-Tests oder Intelligenztests bestehen in vielen Fällen aus mehreren Aufgabentypen, in den meisten sogenannten strukturellen Intelligenztests, versucht man eben die Struktur der Intelligenz zu erheben. Das ist auch wichtiger als der IQ als Globalmaß. Es ist wichtiger eigentlich, ob man jetzt eher sprachlich, mathematisch, numerisch begabt ist oder vielleicht visuell-räumliche, eine visuell-räumliche Begabung hat. In manchen Tests werden dann auch noch Gedächtnisfähigkeiten äh, erfasst. und äh, die Struktur der Intelligenz, also wo man seinen Begabungsschwerpunkt hat, das ist eigentlich die viel wichtigere Frage, an der man sich auch orientieren sollte, wenn es beispielsweise um Berufs- oder Ausbildungswahl geht. Die Frage der Zuverlässigkeit. Intelligenztests gehören in der Psychologie zu den zuverlässigsten Tests überhaupt. Zuverlässigkeit meint zwei Dinge, die Reliabilität bzw. Stabilität des Ergebnisses. Also wenn man mal erwachsen ist, dann ist eigentlich selbst über lange Zeiträume, 30, 40, 50 bis zu 60 Jahren, der IQ äh, und das allgemeine Niveau, aber auch die Intelligenzstruktur ziemlich stabil. Äh, verändert sich also relativ wenig im Laufe des Lebens, ab dem Erwachsenenalter, wie gesagt. Das, der andere Aspekt der Zuverlässigkeit bezieht sich darauf, ob denn Intelligenztestergebnisse tatsächlich mit äh, Indikatoren des beruflichen, des Ausbildungserfolgs korrelieren. Und das tun sie. Und das tun sie in einer Höhe, wie sie für fast kein anderes. Merkmal psychologisches Merkmal erreicht werden. Die Zusammenhänge rein statistisch sind da oft im Bereich von 0,5 bis 0,6 für die Korrelation und das ist höher als für andere Merkmale. Das heißt jetzt nicht, dass andere Persönlichkeitsmerkmale beispielsweise Gewissenhaftigkeit, Selbstdisziplin und so weiter, unwichtig sind und Interessen spielen natürlich auch eine Rolle, aber die Intelligenz, wenn sie mit guten Tests gemessen wird, ist schon ein sehr zuverlässiges und aussagekräftiges Maß.
0: Gibt es denn Untersuchungen, die Hinweise darauf geben, ob Mutter oder Vater mehr Einfluss auf die Intelligenz ihres Kindes haben?
1: Das gibt es in der Form nicht. Äh, zum Teil Denkt die Frage einfach damit da, davon ab, wer letztlich sich mehr in der Erziehung quasi auch einmischt oder, oder äh, engagiert. Das ist im, wahrscheinlich nur im Individualfall zu beurteilen, je nachdem, wer sich mehr mit dem Kind beschäftigt. Zum einen muss man mal sagen, spielen natürlich auch die Gene eine Rolle. Ein Kind bekommt von beiden Eltern in etwa gleich viel Gene, 50-50 Prozent im Mittel. Im Individualfall kann das aber auch abweichen. Da können es auch theoretisch in einzelnen Fällen vielleicht 30 zu 70 Prozent oder umgekehrt sein für Mutter und Vater. Und äh, der Erziehungseinfluss, der spielt natürlich eine Rolle, je nachdem, wie stark der, äh, Vater und Mutter sich tatsächlich engagieren. Und dazu muss man auch sagen, nicht nur Vater und Mutter, sondern natürlich auch andere Familienmitglieder, Geschwister, äh, gegebenenfalls Großeltern, aber vor allem auch außerfamiliäre Umwelten gewissermaßen spielen natürlich für die Intelligenzentwicklung auch eine Rolle. Und sie spielen ab einem gewissen Alter, also spätestens ab dem Schulalter, äh, dann sogar zunehmend eine wichtigere Rolle.
0: Wie können wir unsere Intelligenz denn fördern?
1: Da gibt es zum einen natürlich kognitive Einflüsse. Man kann sagen, dass jegliche kognitive Aktivität, anregende kognitive Aktivität, lebenslanges Lernen, neue Dinge lernen, ein Musikinstrument lernen, beispielsweise Tanzen und dergleichen mehr, stimulieren gewissermaßen das Gehirn und sind für die Intelligenzentwicklung und vor allem natürlich auch für den Intelligenzerhalt im Alter äh, ganz, ganz wichtig. Äh, neben der mentalen Stimulation spielt aber auch die äh, physische sozusagen Verfassung eine große Rolle. Das heißt, äh, auch, man sagt ja ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das heißt nachweislich auch, Trainieren, sportliche Aktivitäten äh, helfen sozusagen, dass, dass den Sitz der Intelligenz, das Gehirn letztlich mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Aber auch bei beispielsweise komplexeren motorischen Sportarten ist auch wahrscheinlich diese, diese feinmotorische Anregung auch ein, ein Faktor, der für die Intelligenzentwicklung eine Rolle spielen kann. Ernährung ist natürlich wichtig. Da weiß man natürlich auch, dass bestimmte Aspekte der Ernährung wichtig sind sind Omega-3, Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente und der, dergleichen mehr spielen, spielen eine Rolle. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch persönlichkeitsabhängige Einflüsse. Einfach aktiv bleiben, äh, neugierig sein. Intelligenz ist ja auch korreliert mit einem der Merkmale der sogenannten Großen Fünf der Persönlichkeit, der Big Five, nämlich das Merkmal Offenheit. Also wer offener durch die Welt geht, wer viel, viele neue Anregungen sucht, sich auch außerhalb versucht, vielleicht außerhalb der, Bubble, der eigenen Bubble zu bewegen und sich mit alternativen Sichtweisen konfrontiert, wer viel reist, fremde Länder erkundet und so weiter. Das sind alles Faktoren, die positiv zur Entwicklung der Intelligenz und zum Erhalt vor allem der Intelligenz über die Lebensspanne auch positiv beitragen.
0: Das war Aljoscha Neubauer. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Ich gehöre glücklicherweise nicht zu den Menschen, denen als Beifahrer übel wird. Mein Vater hingegen schon. Deshalb saß der im Familienauto oft auch dann vorne, wenn er nicht gefahren ist. Lesen konnte er während der Fahrt auch nicht und im Zug rückwärts fahren ebenso wenig. Und damit ist er nicht alleine. Aber warum ist das so? Nun, bei ihm und vielen anderen macht sich in solchen Situationen eine Reise- bzw. Bewegungskrankheit bemerkbar. Und die entsteht durch einen Konflikt ihrer Sinne. Damit wir unser Gleichgewicht halten können, orientiert sich unser Körper einerseits an unserem Gleichgewichtssinn, der im Innenohr sitzt, und andererseits an dem, was unsere Augen sehen können. Problematisch wird das immer dann, wenn Augen und Innenohr widersprüchliche Informationen senden. Zum Beispiel, wenn meine Augen zwar sehen, dass ich still auf der Rückbank eines Autos sitze, mein Innenohr aber Kurven oder Schlaglöcher wahrnimmt. Diese beiden sich widersprechenden Informationen, die kann das Gehirn von Betroffenen nicht zusammenfügen. Und es reagiert deshalb ziemlich heftig, zum Beispiel mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Schweißausbrüchen. Das Gleiche passiert übrigens auch bei Menschen, die Seekrank werden. Ein Buch lesen oder am Handy herumspielen kann diesen Effekt noch verstärken. Expertinnen und Experten raten stattdessen dazu, aus dem Fenster auf die Straße zu schauen oder einen festen Punkt am Horizont ins Visier zu nehmen. Wer weiß, dass sie oder er zur Reiseübelkeit neigt, kann vorbeugend schon einige Tage vor Reisebeginn jeden Tag ein Stück Ingwer kauen oder besser noch die Knolle als Tee trinken. Forschende der Universität Michigan haben nämlich herausgefunden, dass Ingwer Reiseübelkeit lindern und sogar vorbeugen soll. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert uns auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Am meisten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne, aber auch über jedes andere Feedback. Das könnt ihr uns außerdem per Mail an wissen schicken. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.